0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação,
1: Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Amor inteligente é muito raro hoje em dia. O que sobra por aí é amor burro. E nós vamos ler aqui uma pergunta do que acontece quando uma pessoa não conhece e não pratica o amor inteligente. Eu vou dar o nome desta aluna, um nome fictício, vou chamá-la de Sandra. Tenho um relacionamento de 10 anos entre idas e vindas e tudo começou bem errado. Pois não somos casados Só juntos Eu fazia parte de uma congregação E fiquei com ele Antes do casamento Namoramos um ano e seis meses Até minha mãe descobrir Que eu dormia com ele Aí então Eu fui morar com ele Quer dizer, você vê aí Uma tendência Uma característica De rebeldia, de rebelião é? Você primeiro desobedeceu a sua fé. Você desobedeceu a Deus porque você ia a uma igreja, e mesmo assim, mesmo contra a fé, você seguiu em frente e vivia sexualmente junto com esse rapaz. Aí a sua mãe descobriu. Sua mãe descobriu. Com certeza deve ter ficado chateada, como qualquer mãe deve ter falado: Deixa esse rapaz, não é pra você. Enfim. Mandou você terminar. E você, então, em rebeldia, a sua mãe decidiu sair de casa e ir morar com o rapaz. Ao invés de corrigir o seu erro, você aumentou o seu erro indo morar com o rapaz. Muito bem. Daí vieram os problemas, obviamente. Você esperava o quê? Né? De uma decisão assim, fruto de rebeldia, fruto de uma atitude para pirraçar a sua mãe... O que mais poderia acontecer? Então você diz, aí vieram os problemas. Ele bebe muito e me agride. Tem muitos ciúmes de mim, a ponto de me ameaçar de morte. Já o denunciei à polícia, mas sempre acabo voltando para ele. Pois nós temos um filho juntos. Aí vem mais uma vítima né, dos erros de vocês. Ele é muito agressivo. Me ajudem, por favor. Minha vida virou um campo de batalha. Já não sei o que fazer. Se luto por esse casamento, que não é casamento, como você mesma disse, né? se luto por esse, entre aspas, casamento, ou deixo ele ir. Como posso sair dessa? Como posso me livrar desse homem que até já me mandou matar quando eu estava depressiva e ele mesmo tentou me enforcar por favor me ajudem o que eu devo fazer Sandra, preste atenção é difícil acreditar que você não saiba o que você tem que fazer está muito claro que você errou em desobedecer sua mãe desobedecer a sua fé e ir morar junto com esse rapaz, isso deveria estar, se não está muito claro para você, você errou o que, que a gente faz quando a gente erra a gente reconhece que errou e determina parar de errar nós não precisamos continuar errando sabe, o grande segredo da vida que muitos parecem desconhecer é que quando a gente erra, há a possibilidade de arrependimento e de parar de errar, de se consertar, de voltar o caminho. Se nós, como quando você está dirigindo um carro e você pega um caminho errado, então você pode dar a volta no quarteirão, você pode fazer o retorno, você pode, claro, você vai perder um pouco de tempo, você saiu do caminho, mas é possível você fazer a volta. E voltar e pegar a estrada correta novamente. Você não precisa insistir no erro. Ah, eu errei a entrada lá atrás, agora eu vou continuar errando. Agora eu vou nessa direção errada até o fim. Nunca você vai chegar onde você quer se continuar no caminho errado. Então agora que você errou, se você reconhece que errou, então você pode determinar parar de errar e voltar o seu caminho. Voltar onde as coisas não estavam indo tão mal assim. Que era quando? Quando foi que as coisas não estavam indo tão mal assim para você? Quando você estava lá na casa da sua mãe, não é? E você estava sendo filha. Então, o caminho agora para você, já que você está vivendo aí sob ameaças deste homem, é você procurar apoio na sua família você tem que procurar apoio nos seus familiares chegar para sua mãe com a cabeça baixa com o rabinho entre as pernas e dizer mãe eu errei, mãe me perdoa a senhora estava certa eu nunca deveria ter me envolvido com o fulano, me arrependo estou errada e eu preciso de ajuda mãe a senhora me recebe a senhora me aceita, a senhora pode me ajudar, peça ajuda à sua mãe, peça ajuda aos seus familiares, proteção, porque é mais difícil, é mais difícil este homem tocar em você se você estiver recebendo cobertura da sua família. Mas enquanto você aceitar ficar com ele, ele pode continuar fazendo o que está fazendo e até te matar, como você já disse, que ele já mandou te matar, então o que mais você está esperando Sandra, o que mais você está esperando, você já deu parte na polícia infelizmente o nosso país é notório por uma justiça amorosa, uma justiça falha, um policiamento falho, enfim, isso aí é a triste realidade do nosso país, então você deve sim Recorrer às autoridades, o máximo que você puder, o apoio que você conseguir, mas busque o apoio da sua família, busque o apoio dos seus familiares, volte para o lugar quando você estava bem pela última vez, que era lá na sua casa, volte com arrependimento e ali você pode retomar a sua vida, é claro que isso não vai garantir que ele vai te deixar e vai esquecer, ainda tem a questão do filho de vocês, mas para isso você tem que buscar um advogado e fazer com que ele cumpra as obrigações dele diante da justiça, diante da lei ele tem direito a vir o filho de vocês mas se ele for agressivo se ele representar uma ameaça para você e para a criança você pode obter uma ordem protetiva enfim, o advogado vai te aconselhar com respeito a isso e acima de tudo Sandra, busque a fé porque você se enrolou mas Deus pode desenrolar tudo isso para você, se você buscar a ajuda dele, na terapia do amor, você pode fazer essa busca, tá bom? esse é o nosso conselho para você 2022 está
0: acabando e mais uma vez a história se repete ano após ano relacionamentos que começam felizes intensos mas quando menos se espera, o fim. O fim de um sonho, o fim de planos, o fim da esperança. Mais uma vez, você se vê só. A dor de ver o tempo passando e você ficando para trás. No peito, uma dor. Na mente, só restam perguntas. Por que acabou? Por que não consigo ser feliz? Por que todos conseguem, menos eu? É o momento de parar de se lamentar e fazer diferente. Terapia do Amor. A oportunidade para recomeçar. Palestra especial nesta quinta, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Para mais informações, ligue 11-3573-3535. Estamos apresentando
1: A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos a mais perguntas dos nossos alunos.
2: Me chamo Karen, tenho 35 anos. Eu sou separada do meu primeiro casamento, tenho dois filhos. E estou namorando, né? estou com um relacionamento sério é há oito meses. Meu namorado tem 47 anos, também já é separado do primeiro casamento e tem duas filhas. Esse final de semana eu abri o porta-luvas do, do carro dele e encontrei um pacote de preservativos... É desses que é comprado, não é desses que é distribuído pelo sistema público. E está lacrado o pacote de preservativo. O meu questionamento é, se comprou, se está no porta-luvas do carro, é porque tem intenção. Se tem intenção, a intenção seria, no caso, a traição. Não é? E preservativo só tem uma serventia. Então, é, o que, que eu devo, devo fazer numa situação dessa? Isso caracteriza uma forma de traição, pelo menos da minha confiança. Eu, eu vejo dessa forma.
1: É, Karen. Realmente. Muito suspeito isso aí que você descobriu. A não ser que você tenha dado a entender que você estava esperando... Né? O que você estava sugerindo para ele, que alguma coisa sexual ia rolar entre vocês, e ele estava se preparando para isso, não é? Se você não deu nada a entender nesse sentido, então as intenções dele provavelmente eram envolvendo outra pessoa ou outras pessoas. Então, se isso te traz uma pulga atrás da orelha, e eu diria deveria trazer um elefante não uma pulga, mas um, um elefante atrás da sua orelha, oito meses de namoro, isso aí é suficiente para você tirar o seu cavalinho da chuva e dizer, eu não vou esperar para ver o pior, porque eu já vi o sinal. É como nós temos dito no nosso livro Namoro Blindado, o divórcio começa no namoro, e você já está vendo aí sinais, muito estranhos, no mínimo se você ainda não o confrontou, você deve confrontá-lo e não se convencer com qualquer resposta né? no mínimo você deve confrontá-lo com o que você encontrou, e na dúvida namoro é para isso, na dúvida termine, se você descobre que não é aquela pessoa com quem você quer se envolver, para que você vai arriscar, você já vem de um casamento fracassado você vai arriscar novamente com essa pessoa? com uma outra pessoa que está mostrando sinais, no mínimo estranhos para você, então é melhor não arriscar. Por mais que ele tenha muitas qualidades e tudo mais, mas você não o conhece muito bem. Você acabou de descobrir algo muito suspeito da parte dele. Então, nosso conselho, a prudência manda que você termine. Mas a decisão é sua. Vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos. Lembrando que se você quiser enviar a sua pergunta para a Escola do Amor Responde, acesse o site escoladoamorresponde.com. Ali tem um formulário que você pode preencher, enviar a sua pergunta pelo e-mail ou você pode encontrar ali o número do WhatsApp do programa, escoladoamorresponde.com.
2: Olá, Renato e Cristiane. Eu estou passando por meu deserto faz um mês... E meu marido me tirou da cama dele e não me aceita mais como esposa, porque virei evangélica. Me orienta, por favor. Já entreguei as mãos do Senhor e oro pela restauração do meu casamento.
1: Então, aluna, seu marido te colocou para fora da cama... Não é? provavelmente proibiu você de dormir na mesma cama com ele, porque você se tornou evangélica, você se converteu. Muito bem, parabéns, bem-vinda ao clube, bem-vinda ao clube daqueles que sofrem por sua fé. Você está sofrendo por sua fé. Se você não fez nada para provocar essa separação, Supostamente, pelo que você disse, é apenas uma aversão que ele tem à fé evangélica. E pela decepção de ver você se converter, ele está querendo pressioná-la a abandonar a sua fé. O que você deve fazer? A palavra de Deus já tem o um conselho para você. Basta você ler lá na carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Entre outros conselhos, está aqui um dos principais, quando ele diz o seguinte, para as mulheres cristãs convertidas, casadas com maridos incrédulos. O Espírito Santo aconselha dessa forma. Se algum marido não obedece a palavra, então pelo porte, pela conduta, pelo comportamento de sua mulher seja ganho sem palavra então agora aluna não é momento de você brigar com ele de você tentar convencê-lo, tentar convertê-lo agora é momento de você ter um comportamento que vá falar por si só ou seja tratá-lo bem, ele está te tratando mal ele está sendo injusto com você ele está sendo irrazoável com você. Então, você não precisa dar o troco a ele com a mesma moeda. Você pode fazer o que a fé cristã ensina, que é fazer o bem a quem te faz mal. É dar a outra face. Então, agora você vai ser uma esposa melhor do que você tem sido até aqui. Se você, antes de se converter era uma boa esposa, você agora depois de convertida, você deve ser muito melhor, você vai fazer tudo possível para ser a mulher exemplar, para que ele veja que a sua conversão não foi uma perda para ele, mas um ganho, é que agora infelizmente ele Provavelmente é influenciado por fake news, ele é influenciado por informações erradas, ele deve achar agora que você se converteu, que você virou crente, ele deve ter preconceito com respeito à fé evangélica, vítima de fake news, não é? Dependendo até da igreja, se for a universal então que você está, então provavelmente ele tem horror por causa das fake news que contaminaram a cabeça dele. Mas tudo isso é o preço a pagar pela sua fé não se preocupe, você tem uma promessa especial do Senhor Jesus a seu respeito que fala sobre o sofrimento por perseguição, por mentiras por calúnias, por injustiça Deus está vendo tudo que você está passando por ele e ele que vai te fortalecer ele que vai te orientar e vai tocar no coração do seu marido pague o mal que ele está te fazendo com bem e isso vai amontoar brasas vivas Brasas vivas sobre a cabeça dele. Que é uma forma bíblica de dizer que Deus vai pesar a mão na consciência dele. Mas isso vai depender do seu empenho, da sua perseverança, da sua paciência. E você não levar a coisa para o campo físico, para o campo carnal. Você tem que encarar isso de uma forma espiritual. Há algo nele que resiste esta fé que você encontrou. Então, a sua fé tem que ser mais forte do que a resistência que está dentro dele. E se você perseverar, você terá um grande testemunho lá na frente, tá bom? Medite nesta passagem 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. E você pode também meditar neste texto aqui, na carta aos Romanos, capítulo 12, especialmente a partir do versículo 16. Leia medite e pratique
3: acordei pensando na gente lembrando de tudo que já vivemos de todas as razões para estarmos juntos mais e nada faz sentido em meu coração grita o seu nome grita tão alto que mal consigo me expressar O que eu queria mesmo é estar em teus braços Mas preciso pensar, preciso pensar E lembrar dos porquês Me disseram pra seguir meu coração Mas percebi que só me fez sofrer yeah. Bessa dos porquês
0: 2022 está acabando e mais uma vez a história se repete ano após ano relacionamentos que começam felizes, intensos mas quando menos se espera o fim o fim de um sonho o fim de planos o fim da esperança mais uma vez você se vê só a dor de ver o tempo passando e você ficando para trás. No peito, uma dor. Na mente, só restam perguntas. Por que acabou? Por que não consigo ser feliz? Por que todos conseguem, menos eu? É o momento de parar de se lamentar e fazer diferente. Terapia do Amor a oportunidade para recomeçar. Palestra especial nesta quinta, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Para mais informações, ligue 11-3573-3535.
1: Voltamos amanhã, alunos. É tudo por hoje. Até lá nesta emissora e neste canal com mais um Escola do Amor Responde para você. Tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.